0: Bonjour à tous, vous écoutez Santé en entreprise, parlons-en, le podcast de CAPC, Conseil, accompagnement pour plus de santé en entreprise qui osent parler de la santé des dirigeants. Le saviez-vous Un dirigeant conscient d'avoir une bonne santé se montre attentif à celle de ses collaborateurs. Sensibiliser le dirigeant à sa santé est un levier pertinent à actionner pour favoriser le bien-être physique, mental et relationnel des collaborateurs et de donner du sens. Et c'est rentable. Des études canadiennes prouvent qu'un dollar investi en santé rapporte entre 1,8 et 4 dollars à l'entreprise. Le rôle de CAPC est d'accompagner les dirigeants, les RH et tous les collaborateurs de l'entreprise à prendre soin de leur santé en apprenant à respirer, à se recentrer, à donner du sens, à modifier les comportements, mais aussi et surtout cultiver des pensées et des relations positives. La mission du podcast CAPC est de sensibiliser à l'enjeu de la santé en entreprise, mais aussi à encourager les dirigeants à intégrer la santé aux indicateurs de performance, au même titre que chiffre d'affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Steyler directeur associé et titulaire de la chaire Paix Économie, Mindfulness et Bien-être au Travail de l'EM Grenoble. Cette interview avec Dominique devait durer 20 minutes et l'échange était tellement passionnant que je n'ai pas voulu l'arrêter. C'est la raison pour laquelle l'interview est divisée en deux épisodes. Je vous invite à découvrir le premier. D'abord, merci d'être là. Merci beaucoup d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour parler de bien-être et de santé en entreprise. Avant qu'on démarre, Dominique, j'aimerais vous redemander ou vous demander ce qui vous a motivé à aller vers, sur tous ces sujets de paix, de, de bien-être, de...
1: Je suis sûr que ça ne sera pas très loin de vous. Jeune garçon ou jeune enfant, je ne sais pas où est le point de départ. Je vis des tensions, on pourrait dire des angoisses peut-être aujourd'hui. Certainement, à la prochaine adulte, ça devient des angoisses. En même temps, je suis un sportif plutôt affirmé. En même temps, je suis grand et costaud. Et j'ai commencé à pratiquer méditation, relaxation quand j'ai 17-18 ans. Donc il y a plein de choses qui vont, euh, qui vont se toucher, qui vont se cogner, qui vont faire que dans mes choix de vie, souvent quand les gens racontent leur parcours, il y a une espèce de logique qui se met en place. Et moi aussi, il y a, il y a des fois une logique qui se met en place, qui est en fait une logique a posteriori. Et il y a une logique. Puisque la logique, ça a été qu'il a fallu que j'avance avec qui j'étais, et donc euh, ben, les tensions, etc., m'ont poussé aussi à faire des choix. C'est ce qui fait que mon sujet est entrepuissant et vulnérable. Mon sujet de vie, c'est vraiment entrepuissant et vulnérable, parce que, parce que mon lieu d'expérimentation principal, c'est, c'est moi, en fait. Mm. Et c'est, que je, c'est là où j'ai commencé à regarder. Et en fait, dans, dans tous les choix qui sont apparus après, ils ont été faits à travers ça. Ils ont été sur bah, comment je fais pour faire mieux avec ça. Enfin, mieux voulant dire... Euh, euh, aller mieux, enfin, comment, comment je fais pour vivre un peu mieux avec ce truc-là qui est aussi entre des temps où je me sens tellement fort et des temps où je me sens tellement fragile voire tellement nul. Et ça, ça va guider beaucoup de choses. Ça va guider mes études, ça va guider enfin, le choix de ce type de pratique où ça va le provoquer, ça va guider mes orientations de métier, y compris l'aviation de chasse puisque vous avez dû le voir, on a dû en parler, j'en sais rien, mais tout ça, ça va en faire partie. Ça va me permettre de mieux regarder qui je suis, d'où je viens et, et qu'est-ce qui a été euh, signifiant pour moi. Signifiant, je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ou avant même ma vie, mais qui du coup a eu un impact sur moi. Ces derniers temps, j'arrête pas d'en parler, c'est assez rigolo, mais je viens de Moselle, germanophone, donc d'un lieu dans lequel et moi et mes parents se sont fait traiter de gauche un certain nombre de fois. Et bien sûr que quand on a un petit garçon dans un village francophone où son père se fait traiter de Bosch dans les années 60, a un impact. Bien c'est sûr. Un... Vous êtes c'est ni français ni allemand,
0: vous êtes... Et la fin de
1: l'histoire que je découvre après 30 ans de travail sur le sujet, c'est que je ne suis ni français ni allemand tout en étant constitué de français et d'allemand. C'est-à-dire je suis fondamentalement les deux, sans être ni complètement l'un ni complètement l'autre. Et ça, ça met dans un endroit entre puissant et vulnérable, ce qui est assez rigolo parce que tout chemin m'amène à tout ça en fait. Il se trouve que le, la dernière étape, pour moi, a été l'étape du territoire. Je pense que pour d'autres, elle pourrait être la première. La première, chez moi, a été l'étape de l'intime, qui a duré longtemps. Ensuite, c'est devenu l'étape du collectif, donc de la famille puis de ce qui se passe autour. Et la dernière apparition, c'est l'étape du territoire. Et du coup, il y a une, il y a une forme de, ben, d'imprégnation du territoire sur ma personne, mais je pense sur beaucoup de Mosellans. En fait, ça, ce point a percuté chez moi il y a 5-6 ans maintenant, voilà, donc, donc qu'est-ce qui m'amène à tout ça ben, C'est ce mélange, puis, puis quand je le dis et que je regarde mon parcours, je me dis, ben voilà, c'est le mélange d'un être humain, quoi, qui est constitué d'un enzyme,
0: euh,
1: d'un social, proche et lointain, et d'un territoire.
0: Oui, et en même temps de cette dualité permanente, euh, aussi Et d'une, des dualité, de la vie, voilà, et d'une euh...
1: dualité continue qui vient cogner, qui vient amener des choses, qui vient faire se rendre compte de certaines choses. Alors pour moi, la principale, ça a vraiment été la question puissant et vulnérable. C'est-à-dire de pouvoir garder l'autre en me disant wow, « Waouh, c'est fabuleux, et ça et peut être en la... ouais.
0: même temps, c'est aussi dans la vulnérabilité, dans l'acceptation de sa vulnérabilité, qu'on est puissant.
1: Ce qui est mon propos principal. Mmh. Finalement, que cette vulnérabilité, si je la regarde comme une négativité, bah, je vais passer ma vie à lutter contre. Mmh. Alors que si je la regarde pour ce qu'elle est, euh, le seul exemple que je peux donner, c'est encore une fois ma personne, pas, pas par vanité, mais parce que je ne sais plus si c'était Voltaire ou un auteur classique comme ça où j'avais trouvé dans une de ses introductions il disait tout ce que je vais vous dire, tout ce que je peux faire c'est de vous parler de la seule expérience que je connais vraiment intimement et cette seule expérience c'est la mienne je me sens à peu près au même endroit et pour moi cette question de la vulnérabilité c'est presque, elle ne devrait même pas se poser dans ce sens où c'est moi mmh. si vous voulez me la faire assimiler comme un truc qui est nul je vais parler bien l'assimiler comme un truc fabuleux dans notre culture c'est pas possible mais à la fin la seule chose que je peux en dire c'est si je ne suis pas cette force et cette vulnérabilité-là, aujourd'hui, je ne suis pas qui je suis. Je n'existe pas. De ministères mm-hmm. qu'il est n'existe pas. Je suis tout ça parce qu'il y a ce mélange-là.
0: Et en même temps, euh, quand je, sais que... je, je, je suis évidemment parfaitement d'accord avec ce que <rire> vous partagez. Et en même temps, quand je pense à tous les dirigeants donc, qu'on accompagne, aux entreprises qu'on accompagne, mm-hmm. et quand on parle de, de, d'accepter sa vulnérabilité et de la regarder, de lui faire de la place... Il y a quelque chose d'interdit encore aujourd'hui, ça, puisque ça. accepter sa vulnérabilité c'est être faible. Et donc ce n'est pas être bon au regard de l'entreprise, en tout cas bah, pas
1: performant. Et c'est dans, dans cette chaire sur la paix économique qu'on a créée, c'est, c'est pourtant l'un des axes centraux. Cette, cette, cette capacité pour ses dirigeants, pour ses managers, pour ses entreprises, d'être capable d'intégrer ça pour pouvoir fonctionner différemment. Et puis là, je vais me faire du bien, mais ce n'est pas grave nos premières... Enfin, là, aujourd'hui, si on dit, mec, ce qui montre que vous avez réussi, une de mes premières réponses, est de dire, bah, on va avoir 10 ans. Ce qui, pour une chaire de recherche, c'est pas si évident que ça. Ce qui, pour une chaire de recherche autofinancée, est encore moins évident. <rire> ce qui, pour une chaire de recherche sur un sujet qui n'existait pas quand on le crée, est beaucoup moins évident. Et qui, pour une chaire de recherche sur un sujet comme ça, dans l'institution dans laquelle elle est inscrite, c'est-à-dire en plein milieu d'une business school, était donné perdant... Quand elle a été créée, ça a déjà été bien compliqué, mais elle était donnée perdante à six mois d'accident.
0: Justement, vous faites partie de ces précurseurs mmh. qui amènent de la paix, enfin en tout cas qui, qui veulent amener de la paix et du bien-être dans l'entreprise. Parlez-moi de, de cette chair, qu'est-ce que c'est Quel est son but et, euh, et quel est son, quelle est sa mission
1: le point de départ, c'est la rencontre entre deux personnes, un collègue et moi, qui, lui, me questionnant sur ces sujets-là dans des, dans des temps de café. C'est pas du tout son domaine, mais ça le passionne. Euh, il, est, il aime bien la philo, etc. Donc régulièrement, on discute de ces aspects humains. Moi, travaillant à cette époque-là, donc on est avant 2008, mon sujet étant entre puissance et vulnérabilité, souffrance, stress au travail, bien-être au travail, joie, bonheur, tous les gros mots-là, euh... Lui étant intéressé par ça, et nous deux étant incroyablement bousculés par le côté violent ou négatif qu'on peut trouver dans le monde du travail. Et c'est vrai que moi, après avoir passé plus de dix ans sur le stress au travail à cette époque-là, on n'aurait pas fait aller travailler dans une entreprise. Enfin, j'avais fini par n'y voir que ce qui dysfonctionnait. Et le, donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est on est, en 2008, il y a la vague de médiatisation des suicides d'une grande entreprise connue plus la crise financière, plus un an après, un dirigeant qui va me demander à ce qu'on se voit parce qu'il avait lu un article dans lequel j'étais, euh, et qui va me dire si on continue de faire des affaires, tel qu'on fait des affaires, on va se détruire les uns les autres. Et dans cette discussion que j'avais avec ce collègue, qui donc un an avant, revenant du Japon, euh, où il a enseigné un peu et où il a rencontré des profs qui travaillent dans le champ académique des études sur la paix, champ qui n'existe pas en France, qui donne aussi... Euh, pas encore Pas encore, voilà. Alors, je vais te dire autrement, nous sommes la première chaire française (rire) qui qui commence à dire hein, il nous faut un champ académique sur la paix, sinon il y a un truc qui ne va pas. Et lui, quand il revient de là-bas, notre point de départ va être euh, ben ce côté un peu, euh, si je reste poli, agacé, avec un côté insupportable de voir tout ce que le monde du travail peut provoquer de négatif. Il n'y a pas grand chose qui se mette en place pour le contrebalancer et qu'en plus ça cesse d'être super bien. C'est-à-dire que tous sont en hyper compétition, que vous soyez très fort ou très forte, qu'éventuellement vous ayez besoin d'écraser le voisin pour que ça marche, ça semble être de la nature des choses. C'est ce qu'on nous dit. L'homme est à loup pour l'homme, la compétition est mère de toute réussite. Tout le monde
0: est irremplaçable. Voilà, il y a un, tout un, un patron.
1: Un patron, un jour, je, j'allais à une conférence avec des médecins du travail et au moment où j'arrive à la conférence, je reçois un message sur Twitter d'un patron français qui est installé à Hong Kong, qui avait dû voir une conf, je ne sais pas quoi. et me dit dans le texte, il me dit, « Cher professeur, j'imagine que vous êtes très renommé dans le domaine du bien-être au travail, mais moi, dirigeant, je peux vous affirmer une chose. Pour faire du business, il faut accepter qu'il y ait du sens mmh. sur les murs. Mmh. » Et ça, pour moi, ça, ça regroupe un peu notre point de départ, qui de dire ce que lui dit quand il dit « là », il le dit comme étant une vérité. Il se semble croire, il semble nous dire, c'est comme ça. Quoi. La vie, c'est, c'est vrai pour ça. lui, à cet instant-là. Voilà. On ne peut pas faire autrement. Oui, parce que je ne l'accuse absolument pas. Oui. J'ai démarré cette conférence à l'époque et je le fais très souvent maintenant quand je donne cette citation de dire aux gens, oula, ne portez pas de jugement trop vite, posez-vous la question de où est-ce que cette phrase est inscrite en vous. Parce oui. que dans la culture dans laquelle on est, elle a pris une place en vous, quelque part. Et donc, à partir de ce regard-là, notre première question sur la paix économique à nous va être de dire on en a marre. On ne veut plus qu'en fasse de guerre, de guerre économique, il rien. En phase de guerre, il y a paix. Donc on s'est dit, ben, en phase de guerre économique, on va mettre paix économique. Et, et puis, avec une intention à cette époque-là, qui, qui pour moi, ancien militaire, et je le dis parce que bien sûr que ça a un, ça a un impact, pour moi, ancien militaire, disait, mais si, Antoine Raymond, puisque c'est lui dont je parle, ce premier dirigeant, a raison, si on continue comme ça, on va à la guerre. À mmh. la guerre réelle cette fois-ci, pas à la guerre économique. Euh, Petite parenthèse, il y a 15 jours, j'ai dû répondre à un article qui est sorti, euh, je ne sais plus, dans les échos ou quelque chose, dans un collègue chercheur parle de, d'intelligence économique, donc de guerre économique, et il démarre son article en disant « Cette guerre qui ne tue pas ». Ce qui, bien sûr, m'a foutu en colère. Si je l'avais eu en face de moi, je dirais « Comment ça, cette guerre qui ne tue pas ?»« Cette guerre qui détruit la nature, cette guerre qui détruit les océans, cette guerre qui déplace des populations, cette guerre qui génère des conflits réels interpopulations, cette guerre qui fait que les gens se suicident... Etc., ça tu vois ça, c'est pas des morts tout ça. Mmh. Et donc il y a, une, il y a une, espèce de, une espèce de halo qui fait que ça semble. C'est un peu. Dans, dans notre conférence annuelle de la semaine dernière, j'ai voulu faire le matin un plaidoyer pour la paix. Il y a des choses que je suis allé toucher à cet endroit-là. Il y a une espèce d'effet euh, pour le Seigneur, c'est-à-dire celui qui n'ira jamais à la guerre, une espèce d'effet héroïque à dire que la guerre c'est vraiment du sérieux, c'est vraiment important. Voir que j'en aurais une médaille, mais j'irai jamais y mettre les pieds par contre. Et il y a un effet dans la paix qui est traité de bisounours pour ceux qui n'y sont jamais allés et qui en fait est traité de bisounours dans mon regard principalement parce que celui qui s'y engage va être obligé de s'y engager. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a dit dans mon entreprise, je veux faire prévaloir la paix économique, alors il va être obligé au sens ancien du terme. Je suis votre obligé. Une fois que j'ai dit qu'on allait vers la paix, ben je deviens soumis à la question de la paix. Et ça, les gens n'aiment pas.  —
0: — C'est marrant, ce que vous dites, parce que ça, me, ça fait écho à ce que disent les dirigeants quand on peut aborder ces sujets-là, de, de, de comment créer de la paix entre les collaborateurs, entre un manager et ses collaborateurs, par le, le biais de ce souci de l'humain mm-hmm. qui est derrière le rôle euh, du collaborateur. Et, euh, et des, des dirigeants récemment me disaient « Mais en fait, aujourd'hui, avec la QVT, la RSE... Euh, on nous impose de poser la question comment allez-vous, on nous impose de poser, d'écouter la réponse et donc désormais les managers cochent les cases en réunion, de l'avoir fait enfin, finalement comme s'ils l'avaient fait et ne le font pas, ne s'intéressent pas réellement à l'autre et, et donc cet engagement il est contractuel mais il n'est pas toujours complètement euh, expérimenté Alors, au là, quotidien
1: pour, pour poursuivre sa première question qui est, qu'est-ce que c'est que cette chair c'est là où nous dans la tentative d'engagement mais je vais aller doucement pour ne pas sauter trop les étapes, on va avoir quelque chose qui à un moment donné rend obligé, mais ouais. on, va voir, on va voir comment il y arrive. Et ce que vous dites est pour moi fondamental, c'est on est dans une culture totalement utilitariste. La seule chose qui vaut, c'est le chiffre, la prétendue raison, parce qu'elle vaut dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle est malléable, parce que le chiffre semble carré, alors qu'en fait je fais ce que je veux avec lui. Donc la prétendue raison, l'utilitarisme, et plus rien n'est vu avec un autre intérêt que celui d'atteindre la performance que je me suis fixée. Avec l'illusion de croire que parce que je me la suis fixée, je vais l'atteindre et que j'ai contrôle sur cette performance. Il y a déjà beaucoup de choses en une phrase. Et, et, comme, et comme tout ça est là, et que le monde est devenu une espèce de, de, un espèce de grand processus dans lequel il faut qu'il y ait des normes, et dans lequel il y a des contrôles qualité à établir, donc des cases à cocher pour savoir si on a bien fait, ben, à un moment donné, il y a 24 heures dans, dans, dans une journée, chacun fait comme il peut pour tenter de remplir le plus de cases qu'il peut. Et donc, ça donne rien. <rire> ça donne un truc qui est rien, rien, mais rien de rien, voire totalement contre, contre-productif. Lundi, lundi soir, j'étais à, invité à une conférence où, où j'étais l'orateur d'un atelier. On m'avait posé trois questions. La troisième question était sur la mesure du bien-être. Bien sûr que ma question était provocante, celle que, que je, je vais dire bah sur cette troisième question, je n'ai pas, pas grand-chose à vous en dire, sauf une question, est-ce que vraiment il faut qu'on le mesure pour voir comment les gens réagissent ça C'est rigolo, c'est la seule question à laquelle ils n'ont pas réagi. Je pense que ça doit être tellement loin de l'idée des gens dans notre culture actuelle qu'on puisse avancer sur un sujet sans poser des mesures, des étalonnages, des diagnostics, etc., que ça ne peut pas passer par l'esprit. Quand je dis, est-ce que ça vaut la peine de le mesurer Je ne suis suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de mesure. Il y a des mesures à faire, ne serait-ce que pour pouvoir piloter et suivre ce qu'on est en train de faire. La question, c'est est-ce que la mesure reste un outil ou est-ce qu'elle devient la finalité de mon truc Dans la plupart des cas, ça devient la finalité. Ce qu'on appelle piloter aux indicateurs d'entreprise. Et quand ça devient la finalité, ben c'est fini. Je je coche ma cage, je perds ma raison derrière et puis je perds ce qu'elle est censée provoquer, c'est-à-dire un rapprochement de l'autre, une mise en lien. Et la mise en lien disparaît derrière la case. Et donc, dans la chair, pourquoi on la crée euh, J'avais pas fini cette phrase-là, bah parce qu'à un moment donné, mon collègue et moi, on se dit « Mais nous, on veut pas de guerre, on a des enfants tous les deux, et on veut pas qu'il y ait une guerre. » Ça peut paraître pour des gens qui ne m'entendront un truc qui dit oh, « C'est bon, il n'y aura pas de guerre. » Alors là, j'ai envie de leur dire « Ouh là, oh là Tous les pays en guerre, euh, la veille de la guerre se disaient « Il n'y aura pas de guerre. Hein. » Il suffit de retourner, pour ceux qui ne seraient pas convaincus sur les annales historiques, même les petits films qu'il y a de 1939, jusqu'à la fin, Daladier va à Berlin ou à Munich, je ne sais plus, pour, pour négocier en se disant, non, non, on va s'en sortir, puis revient très heureux en se disant, c'est bon, on s'en est sorti, et le lendemain, bing, ça tombe. Donc, cette question de, il n'y en aura pas, sous le prétexte qu'on serait dans un pays hyper favorisé, il faut arrêter de rigoler. Hein. Et tous les pays sur la planète sur lesquels il y a des guerres, bah, ils n'avaient pas forcément ni envie d'y aller, ni conscience que ça allait venir. Mm. Donc, un, un de nos propos de départ est vraiment là, c'est L'économie est systématiquement sous-jacente aux problèmes de guerre, y compris au niveau international des guerres politiques entre pays. C'est un problème, la plupart du temps... Alors, je pourrais dire que c'est un problème de territoire, ou je pourrais dire que c'est un problème de pouvoir. Mais que ce soit territoire ou pouvoir, pourquoi Parce que qu'il y a un enjeu économique, oui. Parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a de l'eau, parce qu'il y a de la forêt, parce qu'il y a quelque chose. Donc derrière, c'est bien un problème de l'économie au sens premier du terme. Et donc, ce qu'on s'est dit, nous, ben, c'est si l'économie... À cette force-là de pouvoir provoquer de la guerre, alors elle a la même puissance de provoquer de la paix. Et comme on a créé une culture qui veut nous faire croire qu'elle n'est là que pour la guerre, que seule la guerre vaut, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que j'ai envie d'être un peu plus dur ces derniers temps avec les gens, c'est-à-dire elle vaut pour ceux qui en sont loin et qui n'y mettent pas les pieds. C'est, ah, comment, comment Marcel, tu es en colère tous les jours Je ne comprends pas, tu as fait trois cours de méditation avec Madame Amel, tu te rends mieux. Mais que je vois, moi, patron, que le pauvre Marcel, je le mets dans des injonctions incroyables, que de l'avoir envoyé faire de la méditation en disant à tout le monde, ça le stigmatisait, et que maintenant qu'il est stigmatisé, il va encore plus mal, et il ne sait plus quoi faire, parce qu'il a senti que ça lui faisait du bien. Mais en même temps, chaque fois qu'il sort, on le regarde de travers, on dira, ah, le pauvre, il n'allait pas bien. Donc, sous-entendu, il n'est pas performant, il n'allait pas bien. Mm-hmm. Donc, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas Enfin, tout ça, ce sont des enchaînements qui ne me vont plus, enfin, sur lesquels, et puis j'ai plus envie d'être très doux, hein, maintenant, sur ces endroits-là donc il y, a, il y a juste aussi parce que je trouve que ça s'accélère et puis pour l'anecdote, ça sera la fin de ma phrase sur pourquoi, après c'est comment on a fait mais l'anecdote est fondamentale quand on cherche paix économique dans ce moment d'insupportation on ne trouve rien vous allez sur internet, vous cherchez paix économique si aujourd'hui vous nous trouvez nous, ça c'est bien mais en 2008 quand on cherche paix économique on ne trouve rien un petit peu après on va trouver, donc on décide d'aller vers la paix économique ça c'est encore une flatterie pour moi puisqu'on nous trouvera le premier ouvrage que quelques temps après avoir décidé le projet et le premier ouvrage s'appelle « La paix économique ». Ce qui est pour nous une vraie surprise. Henri Heuser, économiste français, 1935. Une vraie surprise, une vraie joie quand on le trouve. puisqu'on quand vous lisez oui. l'introduction, quelque chose qui vient complètement renforcer le fait qu'il faut qu'on crée ce centre. Que dit l'introduction On est en 1935, je le redis assez fort. L'introduction dit « Nous sommes en crise économique. Nous avons un fort taux de chômage. Il y a une forte immigration européenne que nous ne savons pas conjurer. » Les pays européens ont tendance à fermer les frontières et à basculer au populisme. Si on continue, on va à la guerre. 1935. Si vous regardez les quatre critères, on est dedans. On les a tous. Et je ne suis pas là pour être oiseau de mauvais augure. Je suis là pour dire, il faut se bouger. Il mm. n'y euh, a pas longtemps, j'avais écrit un petit papier et j'avais beaucoup aimé le livre de Stéphane Hessel. Et je connais le, le journaliste qui avait travaillé avec lui sur le bouquin. C'est lui qui m'en a reparlé. Sur « Indignez-vous ». Notre propos à nous, aujourd'hui, il est de dire « indigner, c'était bien ». Maintenant, il faut passer à l'action. Mm. Parce que la, 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 l'envie du 1er janvier de migrer un petit peu, c'est super. Mais qui maigrit après Qui met en œuvre après C'est pour ça, c'est ça qu'il y a coach. des coachs. C'est pour, et ça. pour, aider, le, et pour aider le comment. Mais bien sûr, mais c'est vraiment comment on bascule. Parce ouais. que mm. si on bascule, et je crois qu'un des pièges, c'est justement d'être dans un pays privilégié et dans des conditions privilégiées. Donc ça ne nous arrivera pas. Mais bien sûr, ça ne nous arrivera jamais. Et là, je défie toute personne qui a eu un jour un petit accident de voiture, même pas grave, de me, de me dire que 5 secondes avant l'accident elle savait qu'elle allait la voir elle ne le savait pas elle était persuadée qu'elle allait à sa fête mais non, elle n'allait elle pas à la fête elle allait s'arrêter dans le mur ou dans l'arbre sans le savoir avec une conscience qui n'était pas la bonne il y a quelque chose qui est de cet ordre là dans la volonté de cette chère Ça, c'était le tout début. C'est-à-dire on a voulu se mettre en phase de la guerre économique, vraiment au sens d'opposition, en disant stop, y en a marre. Et c'est toujours présent. Dans l'évolution que je vais vous montrer, les éléments ont bougé, mais chacun, chaque brique est encore là. La deuxième brique, euh, ça a été de se dire, on est dans une business school, on est nous convaincus que le modèle économique et les affaires doivent être là, on ne sait pas quelle forme ça doit avoir. Mais je ne vois pas comment un État, un pays euh, pourrait fonctionner s'il n'a pas une économie stable et, et, et qui tient, donc performante, donc pérenne, et c'est donc profitable. Il y a besoin de ça. Là derrière, par contre, il y a d'autres questions qui sont devenues nos invariants. Notre premier invariant qui est respect de la vie sous toutes ses formes. Donc comment on fait pour avoir une économie qui garde cet invariant du respect de la vie sous toutes ses formes Je reviendrai peut-être tout à l'heure, mais. Notre événement annuel était sur la question de la nature et on a réussi à avoir, et j'en étais très content, Jacques Tassin, qui est un chercheur en agronomie et qui s'occupe beaucoup des arbres, c'est son truc principal, et qui a créé un bouquin pour une écologie du sensible, et qui, et qui en gros dit ben, on détruit la nature parce qu'on est d'une culture qui a cru qu'elle était au-dessus et qui a tout fait pour se désensibiliser de la nature, donc de ne plus la connaître pour une raison majeure qui la raison de toutes les guerres. Si, si je ne connais pas l'autre, je peux le tuer. Mmh. S'il est plus bas que moi, si ça n'est pas une vraie race, si ça n'est pas un vrai humain, si ça n'est pas... etc., ben alors je peux le consommer. Je peux le détruire, c'est n'est pas très grave. Donc, dans toute une partie certainement de travail et d'une autre, il y a un véritable travail de sensibilisation, de me remettre dans la nature, de me remettre au contact, parce que quand tout à coup, je vais prendre, je vais prendre un extrême, mais finalement, à je me sens assez libre de l'apprendre... Quand tout à coup, je me rends compte que n'importe quel insecte, c'est une vie comme moi, bah, l'écraser, ça devient plus compliqué. Mmh. Quand c'est juste un moustique qui vient me piquer et qui, et qui me casse les pieds, là, je l'écrase sans trop de problème. Mmh. Euh, je n'ai pas dit que j'étais devenu jaïniste et que j'avais mon petit, euh, mon, petit, mon petit truc devant moi quand je m'assieds pour ne pas écraser de moustique, mais c'était vraiment pour la question. Parce que si j'exagère moi, on est vraiment dans une économie qui s'appuie sur la question de la consommation, donc qui s'appuie sur la question de l'exploitation. Le regard extérieur vers la nature, c'est elle est là, dès la Bible, en tout cas pour, les, pour, pour nous et pour les juifs aussi, et pour les musulmans, on n'est pas très loin, la nature est là à notre service, elle nous appartient, euh, à nous de nous en servir, donc de l'exploiter. Exploiter, c'est quoi ben, C'est détruire. Bien sûr qu'on a besoin de pouvoir prendre de la nature pour faire ce dont on a besoin, mais comme tous les animaux. Notre problème à nous, c'est qu'on prend, qu'on détruit, pour faire des milliards de choses dont on n'affiche plus besoin, tellement on a de choses. Donc, ça, c'était le premier point, j'en étais là. Et très vite, comme on était dans ce lieu avec cette première conscience de cet invariant, respecter la vie sous toutes ses formes, ben, en fait, je vais continuer sur les invariants il faudra peut-être rééquilibrer. Le deuxième invariant pour nous, c'est respect de la dignité humaine, donc on, on rentre dans le cône. Respect de la dignité humaine, réduction de la pauvreté, des inégalités et épanouissement de la personne, pour donner les deux facettes. Ce deuxième cône, ben, il, est, il est aussi restrictif. Il, il pose bien un cadre particulier qui est à la fois large, mais en même temps qui dit une chose qui est très très simple. C'est non, dans une réunion, tu n'humilies pas ton collègue, ta, ta collaboratrice, ton supérieur, s'il n'est pas là surtout. C'est non, ce pas possible, c'est, ça fait pas partie de la marée. Et puis, on a un troisième invariant qui, en fait, est le tout premier qui est arrivé avec les entreprises initiales avec lesquelles on a travaillé, qui était de dire le but d'une entreprise est de s'inscrire dans la cité, de renforcer le tissu social et de contribuer au bien commun. Point. Ça, c'est son but. Et et au même sens que si je regarde le corps corps médical, son but, c'est la santé pour le bien commun. Et je suis sûr que tous les auditeurs diront « bah oui, l'objet du corps médical, c'est bien la santé ». L'objet du corps juridique, c'est bien de mettre les règles, les lois qui vont nous protéger, qui vont créer un espace de liberté. Ben, l'objet du corps économique, c'est produire les biens, les services et apporter les richesses qui permettront à l'ensemble du système de tenir. Ça, pour nous, il n'y a absolument pas question. Enfin, ça ne pose pas question. Donc, tous ceux qui entendraient dans paix ou dans tous les sujets, tous ces gros mots qui vont jusqu'à l'amour, quelque chose qui viendrait restreindre l'activité économique, en tout cas restreindre au sens qu'elle ne serait pas bonne... On nous l'envoie souvent, donc ça. Hein. Comme on est dans une business school, on fait partie des diables. Donc les, les ultras, euh, je ne sais pas comment les qualifier, mais les ultras du bien-être ou du vert nous accusent immédiatement, puisqu'on est dans l'entre du diable, selon moi, en tout cas. On n'est pas du tout à cet endroit-là. Donc. Nous, on est bien dans un endroit qui dit l'économie est fondamentale. Mmh. La vraie question, c'est à, à quoi se met-elle au service À quoi elle sert si elle se met au service de créer de l'argent pour quelques-uns et que les autres souffrent, pas... alors elle ne marche pas bien. Elle est malade. Il y a un truc à bah, c'est, un... c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est totalement ce qui se passe là.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Santé en entreprise Parlons-en, le podcast de CAPC, pour lever le tabou du sentiment d'infaillibilité, du sens du devoir, et encourager les dirigeants, les managers et les DRH à parler de santé. Car la santé de votre entreprise commence par la vôtre.